0: Vamos a iniciar esta eh, rueda de prensa, este diálogo circular, como siempre, y vamos a dar a conocer el informe eh, de las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer la situación que se produjo con la caída del eh, helicóptero, en donde perdieron la vida eh, Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y su esposo Rafael Moreno Valle. También eh, los asistentes eh, nos han pedido información sobre este caso de cómo van las investigaciones y se va a dar a conocer el día de hoy cómo se está avanzando, por eso la presencia y la intervención del ingeniero Javier Jiménez Espriu y del ingeniero Morán, subsecretario de Comunicaciones, ellos van a explicarles y se le va a dar a conocer a todos los mexicanos cómo va esta investigación técnica sobre las eh, posibles causas que originaron este eh, accidente lamentable. Entonces, vamos a escuchar al ingeniero Jiménez Esprión y al ingeniero Morán que nos expliquen y luego entramos como siempre en la sesión de preguntas y respuestas
1: no vino no sí 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 Ah. Eh, muy buenas tardes con su permiso señor presidente Eh, se incorpora el ingeniero Morán en un momento ya se incorporó. Por decisión del señor presidente, damos a ustedes el estado que guarda las investigaciones. Rápidamente, vamos a pasar rápidamente las... Hacemos una, un, un breve repaso del accidente, de las personas que lamentablemente murieron. Las aeronaves, recalcando que la aeronave estaba en, en su certificación adecuada y que los pilotos, la tripulación, tenían al corriente sus circuitos. Queremos informarles que a, a, a partir del de lamentable accidente hemos dado ocho conferencias de prensa, al, 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 ahí están enumeradas, cinco comunicados de prensa, dos informes al Congreso y una comparecencia tanto del ingeniero Morán como mía ante la comisión que el, estado, que el Senado estableció para darle seguimiento. a eso. Recordamos a ustedes que, eh, por instrucción del señor presidente, fueron agencias internacionales que se incorporaron con los eh, eh, funcionarios de Aeronáutica Civil para hacer el análisis técnico del helicóptero. Hay otro análisis que hizo la eh, fiscalía de, de, del estado de Puebla en relación con todo lo las consecuencias de este lamentable accidente. Recuerdo que están participando eh, la EASA, que es la Organización Europea de eh, Seguridad eh, Aérea, la Agencia Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos, la ANSB, que es la agencia italiana de seguridad también aérea, y la canadiense, que tiene las mismas funciones. Eh, Estas agencias están trabajando y trabajaron también los fabricantes que part- de, de la aeronave, eh, Leonard, que es el fabricante del helicóptero, eh, el Pratt Whitney, que es el fabricante de las turbinas, y la Honeywell, que es el, la fabricante de la electrónica correspondiente. Tenemos aquí simplemente el, el recordatorio de quiénes son la, las personas que de, de todas estas organizaciones han, han participado, recordando a ustedes que se decidió que todas las inspecciones, tanto de las urbinas en Canadá como del helicóptero y sus partes en los Estados Unidos, como de la electrónica, perdón, en Italia, y la electrónica igual, en los Estados Unidos, eh, se hicieran todas las pruebas ah, eh, con todos los ah, eh, participantes reunidos para que no hubiera nadie que no estuviera al tanto de las pruebas. Esto obviamente llevó a, alguna, a algún retraso, a una toma mayor del tiempo. La cronología de los acontecimientos ha sido la siguiente: del 27 al 31 de diciembre, recuerden que el accidente fue el día 24, hubo una reunión de expertos para la investigación en el campo en Puebla y ahí estuvieron trabajando todos juntos. Después, en abril, después de muchos documentos y eh, eh, trámites, se reunió la comisión investigadora en Montreal para desarmar las turbinas de avión y dimos el informe correspondiente que ahorita detallará brevemente el ingeniero Morán en en abril también después hubo una reunión de la comisión en Italia para el desarmado inspección de los controles de vuelo de los rotores, transmisión, caja de 90 grados, etcétera del del helicóptero en mayo hubo una reunión en Honeywell y en la NTSB para la tomografía computarizada de todos los actuadores lineales en Chicago y del 24 al 27 de julio se reunieron en Bowling City para la apertura e inspección de los actuadores lineales. Eh, Todo esto se ha realizado, repito, con todos los grupos al mismo tiempo y nos informan que la publicación detallada, que va a ser un documento muy importante, que no se ha dado, En ningún caso de ningún accidente previo, la publicación del informe de hechos, la relación de hechos, estará lista el 25 de este mes. A partir de eso, con con esa información, con toda la información que se tiene de las bitácoras del del helicóptero, con los antecedentes de de la tripulación, con los elementos que tomaron en tierra eh, después del accidente, se eh, reunirá todo el grupo para publicar el informe final. No nos han dicho cuánto tomará el informe final, pero se iniciará a partir de la publicación del informe, que será a fin de este mes. Creemos pues, que, razonablemente, durante el mes de de noviembre ya tendremos la definición final de eh, las causas que motivaron el accidente. Le paso el micrófono al ingeniero Morán para que explique también muy brevemente… Eh, lo que se ha hecho en cada uno de los casos.
2: Con su permiso, señor presidente. Bueno, como lo informó el señor secretario, los, uh, las cajas que informamos a ustedes fueron uh, perfectamente empacadas con los componentes críticos, fueron enviados a los laboratorios especializados. Y las reuniones a las que hizo referencia el ingeniero Jiménez de la comisión completa, fueron realizados en cada uno de esos laboratorios, dándole apertura en presencia de todos a las cajas que contenían los elementos críticos. En la reunión que se llevó a cabo en Montreal, ahí se se trató de los elementos que son los fundamentales, que son los motores de los helicópteros, y ahí se hizo ese desensamble que además permitía o no corroborar. Corroborar la información que se obtuvo en campo y en el despliegue que se hizo en el hangar eh, en el estado de Puebla, en el aeropuerto del estado de Puebla. Aquí se pudo constatar que los motores, ambos motores estaban funcionando, como lo evidenció el engine control lever, en el que se encontraba en modo de vuelo, y los daños que sufrieron las turbinas son daños que muestran que son únicamente derivados del impacto, pero que eran turbinas que estaban girando, que estaban funcionando en la potencia adecuada. Esto se ratifica por el hecho de que las flechas de turbina de potencia no solo muestran los desgastes propios de una, de una ingestión de objetos, sino que además muestran que son simétricas, es decir, que el desgaste es similar en ambas, en ambas turbinas. por lo que se refiere a la comisión que se reunió en Casina Costa, Italia, eh, es prácticamente el mismo grupo adicionado de algunos eh, de los eh, técnicos eh, italianos, y ahí también se pudo hacer una verificación con mayor detalle de lo que fue la grabadora de la torre del aeropuerto de Puebla. Esta es una Eh, De acuerdo con el informe del del fabricante, si bien eh, no se trataba de una grabación de alta calidad, eh, se pudieron identificar, gracias al software especializado especializado con el que cuentan ellos en en Casina, eh, que la frecuencia es una frecuencia de audio que corresponde con las vibraciones normales de la turbina en los últimos momentos en que ocurrió el proceso del accidente. Y también hay una segunda armónica que es la que muestra esa figura, que, tiene, eh, que es compatible con lo que le llaman, el, con el, un, un componente que es el Planet Gear, o sea, el, el sistema de, de engranajes que, que se tiene, planetarios que se tiene en, el motor, en los motores. Eh, el, eh, por lo que se refiere a los eh, eh, rotores, que ese fue el tema central en Casino Italia, eh, se ratifica lo que aquí se está mostrando que… Ocurrió en el hangar, tanto las palas del de rotor principal como del rotor de cola muestran que estaban en funcionamiento en el momento en el que se da el impacto. Eh, al eh, desensamblar los componentes y empezar a, a visualizarlos y además ver en laboratorio en Casino Italia lo que era el, su, su, si había giro o si había algo que detuviera el giro… Se pudo confirmar que había había rotación, que había rotación y que por lo tanto el rotor principal no era un posible causal en ese momento también de la problemática. Se hizo la reconstrucción de la la flecha impulsora, se se pudo constatar que estaba en condiciones, que cualquier daño era producto del accidente únicamente y estaba funcionando. La reunión investigadora en Boy City, Michigan. En los laboratorios de Honeywell eh, mostró, por otra parte, que eh, en el análisis de todos los eh, actuadores y componentes de mando del, del eh, de la helicóptero, Eh, Había que hacer una investigación más más detallada, un poco más profunda. Aquí se muestra en este diagrama simplemente dónde están ubicados esos controles y en la parte superior se encuentran lo que se denomina los actuadores lineales que están siendo sujetos de una investigación ahorita más detallada en el momento actual en los los laboratorios y en en esto se le está dedicando una atención especial. Se ha tomado imágenes de tomografías de los componentes tal cual este Fueron enviados y después desensamblados después de la tomografía para ver, para que no hubiera ningún movimiento. Después se desensamblan y y se ve si hay algo que esté funcionando de manera inadecuada. En el momento actual hay hay, eh, en proceso eh, varias tareas Eh, relacionadas en este momento con los actuadores. Eh, eh, Se están desarrollando tres tareas con con pruebas inspecciones no destructivas en los actuadores lineales, también la National Transportation Safety Board eh, en conjunto con Leonardo eh, eh, y con Honeywell tiene una tarea relacionada con los mismos actuadores lineales. Leonardo está desarrollando otra tarea en este tema y Honeywell tiene también pendiente el desarrollo de una tarea. Hay comunicaciones que naturalmente se están llevando a cabo continuamente para ver cómo va el proceso para ver si podemos hacer algo para expeditarla. Y es una ilustra, no podemos ahí mostrar la información por cuestiones de confidencialidad, eh, también de, de, de quién es el que está enviando la información, pero son las comunicaciones oficiales que se están enviando vía este, correo electrónico. Y aquí pueden ustedes ver que dice aquí para la pregunta actual, perdón, para la pregunta 2 no tenemos todavía resultados de nuestro laboratorio y materiales. Compartiré cualquier noticia. En cuanto las recibamos de nuestros laboratorios, la siguiente nos muestra eh, también, eh, y estas son eh, del 27 y del 30 eh, de, del, del mes pasado. Nos disculpamos por la demora, los resultados, los resultados no estarán disponibles hasta mediados de octubre. En fin, estamos pendientes de esta información, de lo que resulte, y como lo informó el señor secretario, para finales de este mes, para el día 25 de este mes tendremos un reporte más detallado, un reporte bastante más completo, y estamos seguros que además la, la investigación está siendo muy eh, acuciosa. Es del interés de todos de todos los, eh, los miembros de las autoridades de esos países el que se esclarezca qué ha ocurrido. No Esto no es un accidente convencional, porque implicó también una volcadura del, del aparato y esto está siendo sujeto de investigación para ver si hay algunos eh, boletines mandatorios que incorporar a todos los helicópteros en el mundo. En fin, este es un tema que está en, en análisis de, de, eh, profundo. Tendrán ustedes, pues, información en cuanto eh, eh, podamos. Eh, si tenemos alguna información previa, la haremos a conocer. Si no, será el, el día 25 cuando la conozcan todos.
0: Eso sería la información, presidente. Bueno, pues esperamos que para el 25 de octubre este, se vuelva a informar a ustedes y a los mexicanos sobre este tema. Siéntense. Estamos ya, eh, si les parece, en la, abrimos para preguntas y respuestas. Me quedó Dalila Escobar, Albino Córdoba, Méndez, sí, los que quedaron pendientes, sí.
3: en Coahuila. En estos días se llevaron a cabo mesas técnicas de combustibles, gas y electricidad, precisamente en Saltillo, Coahuila. Fueron convocadas por el legislador de Morena, el senador Armando Guadiana, y fueron también acompañadas por la iniciativa privada, entre ellos Coparmex, CCE, e incluso con Canaco. Mencionarle, ellos están empujando, tratando de empujar para crear o hacer un proyecto de iniciativa de ley para incluir el fracking para la extracción de gas, y con eso eh, pues, dejar de depender de Estados Unidos. Lo que Armando Guadiana argumenta es que poco a poco, bueno, eventualmente tendrán que ir hacia el siguiente año incluso a empezar a tener esta práctica por lo menos en el norte del país. ¿Le piden a usted reconsiderar este hecho? Sabemos eh, las cuestiones de medio ambiente que implican, no las eh, situaciones que podrían ser en daño del medio ambiente. Preguntarle si usted en efecto estaría pensando en reconsiderar su postura o pediría que en todo caso desistieran de esta, de esta iniciativa en el Senado, pues nada menos del presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República Guadiana.
0: No, pues él tiene todo el derecho de plantearlo, es eh, integrante y además presidente de la Comisión de Energía en el Senado y todos tienen eh, la libertad de expresar sus puntos de vista y, en el caso de los legisladores, hasta de presentar iniciativas de ley. Nosotros hemos decidido no eh, recurrir al fracking para la extracción de hidrocarburos. Lo tenemos ya eh, descartado. Todo nuestro plan de producción, en el caso de la extracción de petróleo y de gas, se puede llevar a cabo sin la utilización de ese método que consideramos eh, afecta el medio ambiente. Y eh, vamos a evitar, desde luego, respetamos las opiniones de eh, otras eh, personas y, en este caso, de los legisladores.
3: Pero en caso de que prospere en el Senado, ¿cuál sería la postura de, de la presidencia?
0: Pues entonces tendríamos que acatar el resultado, porque no podemos nosotros ir en contra de la legislación, de las leyes, del marco jurídico. Estamos obligados a cumplir con la ley. Sin embargo, consideramos que esto tendría que debatirse ampliamente y eh, recoger las opiniones de todos. En su momento nosotros vamos a comparecer si se trata de una iniciativa de reforma, daríamos nuestros argumentos del por qué no, el fracking, por qué tenemos que cuidar el medio ambiente, no destruir nuestro territorio, cuidar el agua. Además, si hay otros métodos para extraer petróleo, para extraer gas, ¿por qué utilizar... Estos metos.
3: bien una segunda pregunta hoy sabemos que hoy tiene reunión con los congresistas de Estados Unidos preguntarle esta reunión representa una última oportunidad para el gobierno mexicano para convencer o disuadir de que se apruebe el temec en Estados Unidos sobre todo por la marea que está viviendo ahorita aquel país en el tema del impeachment contra eh, Donald Trump también el inicio de una probable recesión por las guerras comercial con, con China y también bueno pues eh, que se pueda aprobar el temEC antes de que inicie el pico de la efervescencia del proceso electoral en aquel país.
0: Bueno, pues les informo que sí, vamos a tener esta reunión, eh, un desayuno el día de hoy con legisladores eh, de Estados Unidos y vamos a tratar básicamente eh, el tema del tratado de libre comercio. Nosotros estamos a favor de la aprobación del tratado, eso lo vamos a dejar de nuevo de manifiesto para que no quede ninguna duda. Y además de este encuentro eh, con legisladores, que no es eh, el primero, ya nos hemos reunido con ellos en otras ocasiones, incluso con dirigentes sindicales de Estados Unidos y con empresarios, eh, y hemos manifestado que eh, sería conveniente para las tres naciones el que se aprobara el tratado. Le conviene a Canadá, le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Y voy, además, a enviar una carta. Eh, a la eh, legisladora, a la dirigente de eh, eh, el grupo parlamentario de los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la señora Pelosi. Voy a enviarle una carta eh, eh, el día de hoy. Eh, fijando nuestra postura, pidiéndole su eh, contribución, su apoyo para que eh, la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Diputados, apruebe eh, el tratado con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso estadounidense y, desde luego, eh, eh, el Gobierno de Estados Unidos, que son eh, libres para tomar eh, la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos, pero también explicarles de la importancia que tiene, de, de acuerdo a nuestra visión, que se apruebe este tratado, eh, lo eh, benéfico que va a ser para los pueblos y para las tres naciones. Voy a eh, plantear esto y también pedirle que, de manera respetuosa, se procure una aprobación pronta para que eh, este importante asunto, que es todo un acontecimiento para favorecer la economía de los tres países, no se mezcle ni no se contamine con el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en el cual, como en todos los procesos electorales pues se desatan pasiones que son propias de la democracia y que eh, este proceso electoral no eh, retrase la aprobación del tratado, que pueda separarse en la lucha política electoral de este asunto que tiene importancia fundamental para las tres naciones. Entonces, vamos a proceder de esta manera.
3: ¿Usted pondrá sobre la mesa el tema del control de armas en Estados Unidos?
0: Ahora estamos básicamente tratando el asunto del acuerdo comercial, eso es lo que eh, nos importa más eh, en esta reunión, eh, el que lo más pronto posible se eh, apruebe el tratado.
3: Y finalmente preguntarle, eh, presidente, ¿por qué no se ha vendido el avión presidencial? ¿Es muy alto el costo?
0: Es un proceso, eh, ahora hasta nuestros adversarios están al tanto de cómo va lo de la venta del avión presidencial. Me imagino que quisieran que no se vendiera. Este, no es eh, un asunto fácil, se requiere cumplir con una serie de procedimientos eh, legales, tiene que haber transparencia, nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron las autoridades pasadas, de que nadie sabía, no se informó, de repente gana el, la elección. Eh, el presidente Peña Nieto, y en ese periodo el presidente en funciones, Calderón, decide comprar el avión presidencial, que es lujosísimo faraónico, es como un regalo, como una ofrenda al presidente electo, porque es el presidente Calderón el que deja comprado el avión. Luego pues le echan la culpa al presidente Peña. Pero la historia es esa. El que compra el avión es el presidente Calderón. Claro que el presidente Peña debió cancelar esa operación. No lo hizo. Y se compró ese avión carísimo, lujosísimo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión habiendo tanta pobreza. Esto eh, sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo, no les importaba el pueblo, era una élite desprendida completamente de la realidad, le evitaban. Entonces, se decide venderlo, hay que llevarlo a Estados Unidos, hay que pedir... Eh, Permiso hacer todos los trámites con los fabricantes. Se le solicitó a la ONU que nos acompañara en el proceso de venta. Lo están haciendo. Se hizo eh, una eh, licitación. Intervinieron empresas. Al final, eh, hay ya una empresa interesada en la adquisición. Esto requirió de elaborar avalúos. Está en el proceso de revisión del funcionamiento del avión, porque no se puede vender algo que no esté en buen estado, interviene la Secretaría de la Defensa en el, el arreglo del de avión, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, y hay plazos. Hasta ahora existe un comprador. No puedo hablar más porque este todavía no se cierra el acuerdo y es un procedimiento legal. En el caso de que al final no se haga la operación, de todas maneras va a seguir en venta. No sabemos, todavía es un proceso, nos pide la ONU que no se dé información, ya ellos tienen en sus manos el proceso de venta con eh, las reglas establecidas. Y eh, no solo se va a vender ese avión, se van a vender 73 aeronaves y empezó también el proceso. Son aviones, son helicópteros. Les recuerdo y conste ¿eh? que porque me lo están preguntando, porque luego se enojan conmigo este, los adversarios. Pero ni modo que yo no conteste, ¿no? También se enojarían conmigo, dirían, este, no da información. Pero como me están preguntando, pues les tengo que decir que en el sexenio pasado, además de ese avión, Se compraron seis aviones, jets modernos, cada uno costó alrededor de mil millones de pesos. Estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos. Y también en el sexenio pasado se compraron seis nuevos helicópteros, igual con un costo estimado de mil millones de pesos por helicóptero, también para el servicio de altos funcionarios públicos. Y les voy a dar otro dato, en dos sexenios, en los dos pasados sexenios se compraron cien mil millones de pesos en aviones y en helicópteros, ojalá y ahora quienes están este, interesados en que se vende el avión o que no se venda, pues tengan más elementos y se informe mejor a los ciudadanos. Pero eso es lo que puedo decir. Ojalá y pronto ya podamos eh, informar que se vendió ese avión ese día vamos a pasar aquí el video que se tiene sobre cómo era ese avión había la opinión de que se quedara el avión más tiempo para que lo visitara la gente Pero yo eh, tomé la decisión de que iniciáramos pronto el proceso de venta, porque si así, iniciándolo a tiempo, nos ha llevado varios meses, imagínense si se demora más eh, una máquina de estas, un avión de estos… Eh, requiere de mucho mantenimiento y también no se puede tener sin uso eh, y queremos ya este, terminar con este capítulo. No se ¿Cómo? No pensaría en bajar el costo, precisamente
3: para que no se le pierda de ahí el mantenimiento no, tiempo. ya
0: está este establecido, eh, es un proceso, les digo, observado por la ONU con toda transparencia. Muy bien, miren, seguimos con Albino. Sí. Buenos días,
4: señor presidente, buenos días, señor secretario a todos. Solo muy buenos días a todos. Un pequeño derecho de réplica. Aquí se ha dicho que yo soy de ACM Canal 54, Torreón, Coahuila, que nos manda Morena, que nos manda los comités estatales. Yo solamente quiero aclarar por mi parte que no pertenezco a ninguna organización, que vengo con mis gastos propios, que no percibo ninguna prestación de presidencia, que trabajo bajo mi propia responsabilidad y con mi propio esfuerzo. Creo que también debe ser respetado, porque se debe hablar con verdad. Señor presidente, en esta mañana le saludo y pregunto, está muy está en vogue el tema Medina Mora, el ministro. No es el primero que renuncia, en el 93 hay un antecedente. Eh, no es en sí la renuncia de Eduardo Medina Mora, pero está sujeto a una investigación. En el 93 pasó algo similar con un, con un ministro que incluso terminó sus días en prisión y luego en su casa en prisión domiciliaria. La pregunta sobre el tema es concreta. Eh, a pesar de estar acusado de proteger a un empresario violado, aquel ministro, y de la investigación que lleva la UIF con Medina Mor, eh, ya se habla de que no pierda sus saberes económicos, es decir, sus emolumentos, sus, sus percepciones. Y la sociedad pregunta, pues, estoy en el capítulo cuarto del capítulo del artículo 94. ¿Usted considera que hay, porque luego no solo no pierden su respetabilidad, señor presidente, luego también eh, tampoco pierden el, el, el salario? ¿No sería necesario revisar las leyes para que no haya ambigüedades por el punto de referencia que doy al 93, de un ministro que ya renunció y que nunca perdió su, su, su salario que no son tampoco cualquier cosa, son de los burócratas dorados, machuchones, presidentes, de los que ganan mucho. Y en ese mismo contexto preguntarle, eh, ahora aparece el señor Diego Fernández de Ceballos, eh, dice que todos debemos pagar impuestos, bueno, yo pago impuestos desde siempre, pero él dice que ya no debe. Y entonces el juego de los 990 millones, digo, de los 245 millones de impuestos del del rancho allá en Querétaro, del municipio de Colón, pareciera pues que hay una serie de, de, de circo mediático, político, porque ya sale también pues, a los adversarios de la Cuarta Transformación, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, para decir que usted no nombre a un, a un ministro carnal, como no, si no conociéramos el pueblo mexicano al menos, cómo se elegían antes y cuál era el procedimiento de elegir ministros, como se ha hecho esta vez. solo que parece que no les gusta que lo elija el titular del Ejecutivo, y sin embargo le corresponde, porque así lo marca la ley, enviar la terna. Preguntarle sobre estos dos temas así rápidamente, presidente, su opinión, señor. Sí,
0: este, mire, eh, no sé, eh, cuando hay una renuncia… Eh, En este caso, creo que eh, hoy eh, el Senado va a resolver sobre este asunto, en definitiva, eh, pienso que ya no se puede estar recibiendo un sueldo y no creo tampoco que… se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada. Creo que este no es el caso, pero hay que verlo legalmente. Eh, Acerca del pago de impuestos, pues todos estamos obligados a pagar impuestos y ya eh, se ha ido avanzando en este propósito porque no se va a permitir que haya privilegios fiscales. Anteriormente eh, se hacían acuerdos arriba para condonar impuestos a los influyentes. Habían mecanismos legales, la llamada consolidación fiscal, por ejemplo, en donde una empresa importante eh, también eh, era dueña de otra o de varias empresas menores, entonces se distribuía la utilidad en la empresa importante y en las otras que eran virtuales prácticamente, fachadas. Y como se distribuían las utilidades entre todas, el resultado era de que no había ganancias y a veces hasta pérdidas. Y por lo mismo no se pagaba impuesto. Este fue un mecanismo creado desde el presidente Echeverría, porque… Es interesante, ¿no?, se habla de la confrontación de empresarios con el gobierno de Luis Echeverría, pero ahí surgió en ese sexenio la consolidación fiscal. Y la apariencia es otra, de que eh, hubo confrontación permanente, sin embargo, en este sexenio es que se inicia este procedimiento, este mecanismo para eh, dar trato preferencial a los llamados grandes contribuyentes. Y eso se mantiene durante todo el periodo neoliberal, más mecanismos como la condonación de impuestos y últimamente mecanismos francamente Eh, violatorios de la Constitución, de las leyes, eh, mecanismos fraudulentos como la facturación falsa, que eso se pone de moda hace 10 años y empiezan a haber despachos Protegidos por el poder para falsificar facturas y no sólo no pagar impuestos, no sólo llevar a cabo evasiones en el pago de impuestos, sino hasta para cobrarle o sacarle dinero a Hacienda delincuentes de cuello blanco entonces todo eso se está eh, revisando y yo celebro que hay aceptación por parte del pueblo, en que se terminen con todas esas prácticas, que no es posible que toda la carga en el pago de impuestos la lleven los trabajadores, la clase media, la población en general y que existan grupos privilegiados. Ya hay más conciencia. La vez pasada hablé incluso de cómo el licenciado Diego Fernández Ceballos acepta de que tenía esta deuda por pagar y la reconoce y da la cara y este, ofrece ponerse al corriente. Pues así todos es lo mismo de la corrupción o es una variable de corrupción que eh, no se vea como una gracia el que no se paguen los impuestos que no se le aplauda al corrupto que se estigmatice la corrupción, Pero dice, que no se vea bien a quienes eh, no actúen con honestidad. Eso es parte también de la transformación, es parte del, del cambio. Lo otro que planteaste es
4: Sí, es que ahora dice Diego Fernández Zavallos que no debe.
0: Bueno, es otro. Eh, hay un
4: tema que poco se toca. Eh, en diez meses, su primer año de gobierno, en la cuarta transformación, presidente, en el subejercicio eh, del servicio público de las dependencias de la cuarta transformación. Al margen de los que no quieren ganar poco, de la de los que rechazan la austeridad, poco se habla de lo que se ahorra en las dependencias federales por gastar menos, señor. ¿Podría usted darme un punto de referencia de lo que esperan los mexicanos obtener en eficiencia, obvio, en el trabajo del gobierno, en su gobierno, en este primer año, pero de los subejercicios, de lo que se ahorra, de las dependencias y que se recanaliza a la Secretaría de Hacienda? Porque nuestra gente no entiende la terminología, pues luego, los subejercicios. ¿Podría explicar, presidente,
0: de este primer año? Es que se estima un presupuesto para una Secretaría. A ver, la Presidencia de la República el año pasado ejerció tres mil millones de pesos aproximadamente y este año vamos a ejercer alrededor de ochocientos millones. Si se ve como era antes, estamos hablando de un subejercicio, es decir, se ejerce menos presupuesto, subejercicio. En el marco de la austeridad republicana con el nuevo gobierno, no se considera un subejercicio, sino un ahorro. Eso es lo que a veces no se entiende. Entonces, eso nos permite eh, tener finanzas públicas sanas, porque ese ahorro, pues es para financiar los programas sociales. De ahí sale para la pensión a los adultos mayores y desde luego eh, estamos hablando en el caso de presidencia de 2.200 millones de pesos de ahorro el programa de la pensión a adultos mayores son 115 mil millones de pesos pero esos 2,500 mil eh, es una contribución y así todas las dependencias porque no estamos aumentando impuestos se está financiando el desarrollo, el bienestar con la austeridad y no permitiendo la corrupción. Eh, ¿Por qué se gastaron tres mil millones? Bueno, porque ahí estaba eh, el gasto de mantenimiento de los aviones y los viajes en aviones, No más eh, es cosa de hacer la investigación de cuánto gastaba presidencia en viajes, pero no solo el sexenio pasado, siempre, porque cuando viajaban iban dos aviones grandes, se llevaban hasta el perico, Entonces, los costos, ahora viajamos nosotros, tenemos que darlo a conocer, en aviones de línea y compramos 10 boletos, 15, cuando mucho, porque van los compañeros de de medios pero eso cuánto significa hoy voy a la unión guerrero estoy hablando de sí 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 no 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 claro ofrezco disculpa o sea son los compañeros que de comunicación o sea, que van a, a hacer las tomas. Sí. Este... Sí, 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 sí. No, un aplauso. No, es que eh, es un cambio también. ¿sí? Eh, los que van pagan sus gastos. Los que van a cubrir, yo me refería a los que sí, van del de gobierno. Sí, sí, sí. Pero todo esto pues es distinto. Entonces por eso se habla de su ejercicio. Eh, muchos dicen, eh, no se invierte, está parada la economía no se está gastando, no, sí, nada más que ya no es lo mismo de siempre, ahora hay más inversión abajo. Yo les decía que de cada 10 hogares, en cinco está llegando un apoyo, y de cada 10 hogares pobres en comunidades indígenas de cada diez en nueve hay apoyo. Les llega el presupuesto y pronto va a llegar a los diez hogares. Entonces, es una mejor distribución del presupuesto, una orientación distinta del presupuesto y así vamos a, a continuar. Y también eh, tenemos que mantener, aunque sea austero, el gasto en publicidad, porque los medios eh, tienen un papel importante. Ya no las mismas cantidades, el año pasado formalmente fueron que ocho, o 10 mil millones, pero eso fue la formalidad, en realidad fue mucho más. Ahora eh, es menos de la mitad, pero sí hay también presupuesto con ese propósito, porque se hace, hace falta garantizar el derecho a la información. claro. Ahora nos ayuda mucho que existen las benditas redes sociales y pues esto también reduce los costos, porque estar informando todos los días en la mañana no nos cuesta mucho, a lo mejor nada. o muy poco estar aquí, y eh, muchos se enteran, se informan de lo que está sucediendo eh, en el país. Nos importa mantener el gasto de publicidad, sobre todo por las campañas, nos interesa mucho la campaña para eh, evitar el consumo de droga y eso eh, significa contratar tiempos en radio, en televisión para eso se requiere eh, el presupuesto espacios en periódicos y esto es legal y necesario nada más que con moderación poquito porque es bendito
5: Gracias, presidente. Está a punto de resolverse el asunto de los amparos de Santa Lucía y todo apunta a que será positivo en en el sentido de que se daría luz verde a que proceda la obra en Santa Lucía. Sin embargo, también todo apunta a que habrá una instrucción judicial para preservar las obras que ya se realizaron en Texcoco. Y eso tal vez podría interferir con su plan de hacer un parque ecológico en esa región. ¿Cómo actuarían en este escenario?
0: Bueno, eh, sería muy bueno que lo más pronto posible se resuelva lo de los amparos para que podamos construir el aeropuerto en Santa Lucía y cumplamos con los tiempos. De todas maneras, ya estamos preparados, Eh, son muy buenos los ingenieros de la Secretaría de la Defensa, les tengo mucha confianza. se aplican a fondo, no eh, trabajan eh, solo en los tiempos normales, si es necesario, trabajan día y noche, como tienen que ser estas obras, eh, hacerlas rápido, que no causen daño. Eh, que entre más pronto mejor y eh, estoy seguro que una vez que se resuelva lo de los amparos, eh, va a iniciar el trabajo, ya están todos los proyectos y vamos a avanzar mucho y vamos a cumplir con el compromiso de que en el 21 esté construido el nuevo aeropuerto y me la estoy guardando, aunque ya adelanto, de que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos, o sea, de la que nos salvamos. Porque ese proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco era… ir al despeñadero, nos iba a llevar a desbarrancarnos. Imagínense, tenían estimado que iba a costar 300 mil millones. Lo que nosotros vamos a ejercer, aún pagando a las compañías constructoras, los bonos, eh, va a ser la mitad de eso, por eso hablo de un ahorro de 100 mil millones, pero al final vamos a ahorrar mucho más y eso si se cumplía el estimado de 300 mil millones. Pero si nos vamos a lo que estimaron que iba a costar el Trento Luca, Ciudad de México, que estimaron que iba a costar 30 mil y se llevan ejercidos 60 mil y faltan otros 30 mil, o sea, que al final va a costar 90 mil, pues ahí nos hubiésemos este eh, hundido en ese lugar fangoso del lago de Texcoco.
5: Pero si se les ordena preservar,
0: vamos las a obras. buscar, sí, mantener las obras, pero eh, lo mejor para este mantener esa zona es que se le dé su vocación natural que sea lago como lo ha sido por siglos para que ir en contra de la naturaleza
5: ¿pero cómo hacer compatible que sea un lago si ya hay obras ahí en el lugar?
0: es que lo que existe este, si no se le daba mantenimiento permanente, si no se, se le mantuviera rellenando constantemente, se iba a desaparecer, se hunde. A mí me gustaría que se vaya, bueno, a. Texcoco, de la Ciudad de México, vayan a Texcoco. Y ahí donde iban a construir el aeropuerto, vean cómo está el camino, los hundimientos que tiene el camino. Toda esa zona es como la Calzada Zaragoza. constantemente hay hundimientos entonces escogieron el peor lugar y y por eso eh, vamos a a recuperar el lago que sería lo mejor desde el punto de vista también ambiental ecológico Eh, y es un vaso de regulación natural de las aguas para evitar inundaciones. Ahí eh, se puede llevar a cabo una obra de eh, mejoramiento hidráulico. Lo que fue la Comisión del Lago de Texcoco con el ingeniero Cruzan, los que tienen más edad saben de esto, lo que se invirtió ahí para recuperar toda esa zona, muchísimo dinero se invirtió para eh, recuperar el lago de Texcoco, el lago de Nabor Carrillo, que estaba a punto de desaparecer. Entonces, vamos a, a convencerlos de que eso es lo mejor. Y que ya no haya caprichos, que este, se serenen, amor y paz, ya.
5: Este, Pero, presidente, si hay un fallo chócala, judicial, si hay un fallo judicial para la, que ordena la preservación de las obras, ¿cómo van a resolver esta disyuntiva? ¿Usted quiere que se recupere como un espacio ecológico? Bueno, pues
0: fíjense que para preservar las obras, aquí están los técnicos, A ver, ingeniero, si se tratara de preservar las obras para mantener la losa que hicieron, se tiene que inundar, porque si no, se destruye. ¿Por qué no lo explica?
1: Eh, Yo quisiera aclarar antes antes de eso que eh, lo que se ha construido es prácticamente nada. Hay unos foniles que iban a hacer la estructura de ese magno techo que iba a costar trabajar miles de miles hasta limpiarlo. Eh, Y es todo lo que hay. Hay una cimentación muy amplia, no están más que el apisonado para lo que iban a hacer las las, eh, pistas. Y está la la gran plataforma de lo que iba a hacer la terminal. Eh, Está, digamos, la, la base... De la cimentación. Es todo lo que hay. Es una cantidad enorme de de gasto, de concreto, de de pilotes, todo está enterrado. Entonces, eso no se puede preservar así porque las propias condiciones del terreno es un terreno que que se hunde, que sube, que baja, que se mueve diferencialmente. Es, es, Es distinto el kilómetro uno que el tres de la pista los 200 metros más para allá entonces eso se tiene que mantener con un peso para que no flote para que no se suba o para que no se hunda entonces la conservación de eso es, es una barbaridad, no sirve para nada o sea, desde un punto de vista legal hay un amparo que se preserve en las obras porque existe la idea de que a lo mejor un día alguien decide volver a hacer el aeropuerto de Toc. cada día hay más información más datos, más eh, constancias de que eso no debió haber sido nunca construido. Es, es, eso ya, es, ya se ha hundido, desde que se para esto, varios centímetros hoy. Está instrumentado, ¿verdad? es una barbaridad. Si legalmente tiene algún juicio, ingenierilmente no tiene ninguna razón de ser.
0: Bueno, ya me faltan… Cinco minutos, porque vamos al desayuno. A ver, ver. se Gracias.
6: Gracias, buenos días a todos. Sobre este mismo caso de los eh, amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y ahora de que Medina Mora se ha renunciado a su cargo, eh, ¿investigarán si él como ministro de la Corte asesoró a lo que usted en algún momento llamó Pues esta organización, ¿no? como Cártel de los Ampareros, dada su cercanía, por ejemplo, con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Castillejos, por los diferentes cargos que tuvo Medina Mora. Esto me gustaría saber, ¿hay alguna investigación ya en curso o la van a pedir?
0: No, no hay investigación. Yo lo que hablé fue de sabotaje legal, nuestros adversarios se… Eh, Pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía, Eh, se reunieron despachos, esa información es la que tengo, como 16 despachos eh, coordinados para eh, lanzar eh, amparos, muchos amparos. Eso es lo que es,
6: es la alcancé
0: a saber, aquí lo dije, eh, pero no hay eh, información de que el ministro Medina Mora eh, haya apoyado esta acción. No tengo yo ese informe.
6: Bien, presidente. Una duda nada más en un tema que pues está desde hace ya varios días en la opinión pública y que ayer el gobierno de la República en segunda ocasión lo toca. Tiene que ver con José Rómulo Sosa. Una pregunta. El traslado de los restos del artista mexicano a cuenta de quién correrá, ¿lo trasladará el gobierno mexicano? Si es esta el escenario, será en una aeronave oficial, en vuelo comercial. ¿Si nos podría aclarar esas dudas que no aborde el comunicado de la Secretaría de Cultura?
0: Bueno, eh, los familiares eh, solicitaron a la Secretaría de la Defensa para que un avión de la Fuerza Aérea se trasladara el cuerpo. Eh, de José José José, José. Eh, me informaron sobre eh, esta solicitud y yo lo autoricé siempre y cuando se lograra un acuerdo eh, entre los familiares o sea que nosotros eh, no eh, participáramos en la decisión que corresponde a los familiares. El cónsul en Miami ha estado ayudando en todo, tenemos información sobre eso, y si se llega al acuerdo, si sí vamos nosotros a trasladar el cuerpo, los restos, Si los familiares lo eh, consideran conveniente, esa es una decisión que hemos tomado.
6: En este sentido, eh, también eh, dado el sentir de de muchos mexicanos, eh, se ha pedido al gobierno mexicano si pudiera garantizar o mediar que efectivamente se llegue a este acuerdo para que se cambie el orden de las cosas, es decir, que eh, los restos mortales llegasen a México y después se trasladaran para la cremación. ¿Esto podría ser o está descartado completamente en términos legales?
0: El cónsul lo está viendo.
6: Está eh, operando en ese sentido. Sí,
0: ha estado ayudando eh, y tiene comunicación con los familiares. Y yo, pues lo que puedo hacer es un llamamiento, un exhorto a los familiares porque el cantante José José pues es eh, un personaje de eh, todos los Mexicanos, ya pertenece a muchos mexicanos. Eh, Ahora sí que es de dominio público. Como la gente eh, querida por los mexicanos, Eh, sí, desde luego, lo principal son los familiares, pero también considerar que. Hay un interés general, el interés de la gente, los que eh, lo gozaron, lo disfrutaron, eh, los que lo quisieron, los que eh, lo siguen escuchando, entonces tomar en cuenta eso. De ahí el por qué se autoriza lo del de traslado en un avión de la Fuerza Aérea. Porque eh, se trata de un artista. Y se puede decir que en sentido estricto es un cantante más y que por qué no a otros, pero bueno, tenemos que tomar decisiones. Yo eh, considero que Juan Gabriel, el finado Juan Gabriel, aunque también hay polémica sobre eso, este, un extraordinario compositor y cantante, ¿no? más atrás. Jorge Negrete, Pedro Infante, eh, de luego, eh, pues otros, eh, el compositor de Guanajuato,
5: José Alfredo,
0: José Alfredo poeta popular eh, y José José y otros más, muchos más antes, Agustín Lara, o sea, es eh, nuestra vida artística, ¿por qué olvidarlo y reconocerlos? Además, en el caso de José José, eh, tiene un elemento también muy humano de cómo eh, enfrentó su enfermedad, cómo a pesar de su enfermedad quería seguir cantando, o sea, quiso seguir cantando. Fue un gran esfuerzo, con mucho sentimiento. Entonces, ojalá y los familiares se pongan ¿De acuerdo? Eh, yo creo que lo van a, 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 a lograr.
6: El gobierno mexicano le daría todas las garantías a todos los familiares, ¿verdad?
0: Desde luego, todo el apoyo, todo el apoyo. este, Y aquí se llevaría a cabo también la ceremonia. Me preguntaron sobre si se podía utilizar Bellas Artes. Sí, claro que sí este eh, pues se utilizó Bellas Artes cuando Frida Kahlo se utilizó Bellas Artes, fíjense, en ese tiempo ya lo hemos hablado este, por permitir que eh, se le hiciera un homenaje en Bellas Artes a Frida. Corrieron hasta el director de Bellas Artes, ¿sí? a mi paisano Andrés Duarte, gran escritor, nuestro paisano. Sí. Es, eh, y yo recuerdo que asistí eh, como jefe de gobierno también a homenajes ahí, en Bellas Artes, cuando Octavio Paz… ¿sí? Eh, María Félix, ¿sí? recientemente… Eh, ¿Por ti? Eh, sí, eh, eh, pero Juan Gabriel. ¿Juan
3: Gabriel? ¿sí?
0: Y eh, Bellas Artes pues eh, es de todos los mexicanos ¿sí? y es para las bellas artes o las artes… Eh, más vamos a decir eh, sublimes y el arte popular imagínense Monsi que se dedicó toda la vida a eh, recoger a obtener piezas de arte popular o sea Ya si nos metemos al terreno de la definición del arte y la definición de la cultura, pues es otra cosa. En este caso eh, nosotros vemos bien lo de José José, el que se traiga. No nos podemos meter a opinar sobre asuntos que corresponden a la familia, nada más exhortarlos a que si hay diferencias, que las hay en todas las familias también. ¿Sí? Eh, que hagan una tregua, que se haga el homenaje y después que si deciden este, seguir con sus diferencias, están en todo su derecho. Pero a ver si se pueden conciliar para este asunto.
6: Muchas gracias, presidente.
7: Perdón, buenos días, presidente de México, Carlos Pozos. Disculpenme, compañeros.
0: Disculpen. Adelante.
7: No. Este, Pues es que se molestan los compañeros porque pregunten. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Presidente, me alegra escucharle bien de su faringitis. La verdad, Este, hace usted un esfuerzo sobrehumano. No descansa ni sábados ni domingos. Y bueno, la pregunta es esta, presidente. En unos minutos más usted eh, tendrá esta reunión con los congresistas estadounidenses. Entiendo que también estará con usted el embajador Christopher eh, Landau. Usted en este ejercicio que hacemos día con día, eh, dijo que iba usted a expresarle el que se mantenga la amistad y no se asuse la xenofobia y el odio contra los mexicanos. ¿Le hará este planteamiento? al representante del presidente Donald Trump. Y también quisiera preguntarle, eh, presidente, si, ¿qué avance se tiene sobre el del, eh, sobre la masacre y el, 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 la cuestión ejemplar que se solic, que solicitó México contra esta persona que acribilló a ocho mexicanos en los pasados días? Y hoy te le hago mi segunda pregunta. Mil gracias. Sí,
0: vamos a tratar esos temas. Pero eh, lo central es el tratado. O sea, desde luego se platica de todo, pero ahora lo que nos interesa es lo del tratado, y entiendo que a eso viene la comisión: a eh, intercambiar puntos de vista, les importa saber sobre la reforma laboral, entonces quieren saber eh, si eh, se va a aplicar la reforma eh, laboral, que se aprobó lo que tiene que ver con libertad y democracia sindical, Eh, desde luego que nosotros vamos a cumplir eh, aplicando esa reforma, pero quieren eh, conocer eh, de cerca este punto de vista de nuestra parte. La reforma laboral
7: fue también un gran engaño contra los trabajadores porque se les impuso el outsourcing y se perdieron todas las prestaciones, el Seguro Social ya no recibe las contribuciones. Ese, La verdad, eh, es otra reforma que impuso el presidente Peña Nieto y no debió de ser.
0: Sí, pero esto tiene que ver más con la reciente reforma, no con aquella, sino con la reforma para que los eh, trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes y el que... Eh, haya democracia sindical y eh, que mejoren los salarios de los eh, trabajadores, que no se rezague el salario en México. O sea, y sobre ese tema va a versar la, la reunión de hoy.
7: Finalmente, no quiero quitarle más tiempo. Ayer el eh, periódico financiero da a conocer una encuesta de su nivel de aprobación de la ciudadanía. Presidente, se ve que pues, usted alcanza el 68% en contra de un 30% de desaprobación. Su honestidad está pasando del 58 al 63%. Y en seguridad pública pues, está subiendo del 37 al 45%. En fin, son cifras este, muy positivas para su administración, considero yo. ¿Estima usted el, el por qué? Eh, se den estos eh, porcentajes por parte de la ciudadanía? Por, pues Mucha gente dijo que íbamos a perder, que con usted se iba a perder este economía, seguridad, y los eh, datos están hablando de esta encuesta del financiero.
0: Vamos bien, vamos bien, este pero eh, tenemos que seguir trabajando igual y eh, sin Prepotencia. No marearnos. El poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, tener los pies en la tierra, eh, ser muy respetuosos de todos no humillar, no ofender a nadie eh, y cumplir con nuestra responsabilidad. Lo cierto es que es una dicha enorme poder servir, es mm, una gran eh, satisfacción. Es un placer sublime. No hay dinero, no hay bien material, no hay nada que genere tanta satisfacción, el poder servir a los demás, el eh, estar al servicio de… un pueblo extraordinario como el pueblo nuestro, como el pueblo de México. Entonces, yo estoy muy contento, están bien las cosas, pero falta trabajo. Ahora vamos a presentarles todo lo que se ha hecho en materia de seguridad pública, toda la información. Quedamos que eh, lo íbamos a hacer el viernes, este, pero a lo mejor va a ser el lunes. Es más, les pregunto a ustedes: ¿pensamos el lunes para eh, iniciar la semana? Sí. ¿O lo hacemos el viernes? Lunes, ¿ya? ¿Ya quedó? Porque es un informe detallado de. Todo lo que tiene que ver con seguridad. Va a informarles el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, todo lo que se está haciendo. Eh, Nos importa mucho este informe para eh, el pueblo, para los mexicanos, porque este es el tema más complejo, más delicado, lo que más nos ocupa, lo que más nos preocupa y queremos que se sepa cómo vamos, no ocultar nada de información, que todos sepamos cómo vamos en esto, que es lo más difícil, lo más complicado, el problema de la inseguridad y de la violencia, y además, lo más importante de resolver el que haya seguridad, el que haya paz. Entonces, vamos a informarles sobre este asunto. Me voy.